0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲《白色岛屿》的第十一节“借鸡下蛋”。早上，余生还在睡梦中，毛中心突然跑来，砰砰砰的砸门，惊响惊醒了这个余生。余生刚打开门，毛中心去急切的报告说：“余主任，谷长官把陈林带走了。”余生大吃一惊。怎么回事？慢慢说，听、嗯、一五一十的汇报。昨天晚上不是我当班，我安排守夜的人告诉我，谷长官半夜突然来到病房，和陈林谈了一个通宵。守夜的人想报告，谷长官说太晚了，打扰你和叶主任都不好。但是早上的时候，谷长官走了又回来，带了潘局长的手令，把陈林带走了，去哪不知道。余生垂了一下自己的额头，早该防范古正文这一出。这个人从来不按套路出牌，只要他想干的事情，他就变着法儿也想干。现在只有去找叶翔之汇报一下，看他什么态度，再和古正文接触。余生让毛中心去打听一下陈琳被送到了哪里，然后自己迅速穿好衣服，擦了一把脸，直接开车去了办公室。叶祥之还没有到，他索性打电话到叶祥之的家里。叶祥之正在吃早餐，听到余生的汇报，轻描淡写的回答道：“余主任，不用担心。潘局长一大早就给我打电话了，说古正文擅长策反共产党的干部，他有一个计划，想利用这个人去内湖集中营的那些共军俘虏。毛局长之前就同意过了，潘局长就批准了。”余生用怀疑的口误问道：“叶主任，毛局长远在重庆，如何得知这些？就算潘局长批准了，为什么绕开我们半夜去提审？这中间你不觉得奇怪吗？”叶祥之一边听一边解下自己的餐巾，用安慰的口误对着话筒说：“这样吧，我一会儿到办公室，你到办公室来，到我办公室来一下。”叶祥之的办公室就在余生的楼上。叶湘之泡上一杯茶，示意余生坐下。他不急不忙地告诉他的想法。余主任，说实话，这件事情我也不满意古正文的做法，这样避开我们，置我们于何地？其他的同僚怎么看？但是呢，这个人一贯如此，毛局长也宠他，刚到台湾就立下大功，现在正在风头上，你我睁一眼闭一眼吧。再说。那个俘虏就那么好策反？就算成功策反，到时候我们想办法要回来还是有可能的。算了，你也别计较了。我知道你不甘心，我难道就甘心？余生还能说什么？站起来准备告辞。叶祥之突然又示意他等一下，余副主任，我知道你和毛局长有渊源，但是我也清楚，你平时和毛局长走的也不是特别近。你是一个有事业心、有上进的干部，这样很好。不过我想呢，有些在大陆的时候适用的做事法则，可能到台湾这个小岛上就要变了，我们得重新适应。你说呢？叶翔之似笑非笑地看着余生，余生心里明白，叶翔之可能要逐渐的跳下毛人凤这条船了。或者说他压根没有上去，也没有打算上去过。现在他已经在往太子的船上爬了。他这样说话的意思再清楚不过，自己应该要逐渐选择站队了。余生一本正经的立正道：“叶主任，我这些日子跟你出生入死，你还特别栽培我，我不论走到哪里都是会唯你马首是瞻。”然而。余生换了一个口误，继续说道：“有些人终究会成为过去，这个我明白。我也一直特别向往新的挑战。”叶翔之心里别扭，他想起来自己让余生在广州断后，差点死在那里的事情，稍微不好意思的笑了笑。好“好好，那以后我们两个人就在大陆工作委员会这个宝地精诚合作吧。”回到办公室。余生一直考虑叶翔之刚才的讲话，他不自觉地拿起铅笔，在桌上的白纸上描出了一个毛字、一个古字、一个讲字，还有个叶字。忽然有人敲门，把他给惊醒了。他看到自己的杰作，瞬间脸红了。这是他从小的习惯，总是在想事情的时候写写画画。这个毛病平时不是大事。但对于特工工作，确实是个大忌讳。哎，他一边把纸张撕碎锁到自己的抽屉里，一边嘴里印着门。毛中心进来了，于主任，古正文把陈林又送回医院了。余生很是惊讶，送回来了？他们去内湖集中营干了什么？毛中心也很惊讶，你也知道了？我听说啊，陈林到了那里指认了几个人。那几个人都是准备留在国军里，但是陈林去了之后指了出来，古长官又命令把那些人押回了俘虏营，之后他们就回来了。余生越听越奇怪，古正文葫芦里卖什么药？这个时候电话响了，他拿起话筒，是叶祥之，余副主任，古组长来了，你来我办公室吧。余生哀哀的答应着，挂了电话，他让毛中心。赶往医院看住陈林，自己随后就到。他快步走上楼，进了叶祥之的办公室。他一进去，看见古正文和叶祥之都坐在沙发上等他。古正文看到他进来，立刻站起来，伸手让余生坐到自己身边。古正文侧过身子，对余生道歉说道：“余老弟，听说你不太高兴啊？我没跟你打招呼，就把你的俘虏带走了，怎么？”怪罪我了，余生客气的说道：“谷长官说笑了，我哪敢呢？就是有点奇怪，所以问了问叶主任。我还以为是您对我们的工作不满呢。”叶祥之帮着古正文解释：“于副主任，你别说，古正文还真是有办法。我听说聊了一个晚上，那共军保卫干事就能帮我们做事了，这是好事啊！谷座长是有经验，有办法。”能者多劳嘛，我们就捡现成的。古正文摆摆手：“哪里哪里，我就是有点着急，因为内服集中营给我们推荐了好几个共军的俘虏，说是可以加入保密局的，我不太放心，所以让陈林去看看。当然，去之前我在说通他，是挺费事的，谈了一个通宵，但是结果还是挺好，他同意帮我看人。哎，你别说。”他看人挺准的，那几个俘虏，哎，都是孬种。我让宪兵把那几个人送回牢房的时候，一个个哭爹喊娘的，没个样子。我这也是借鸡下蛋。三个人心照不宣的都笑了，寒暄了一会儿，古正文告辞。叶翔之问余生：“这个陈林，我们怎么办？如果继续用的话，会不会古正文的一根刺？”余生也不知道。他只能先去和陈琳谈谈。如果古正文确实那么厉害，一个通宵就能把一个师级保卫干部给完全策反，那也算他的本事惊人。好，这一节我们就讲到这里，接下来会发生什么呢？请听下一回。谢谢你的收听。